0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Jean De La Chapelle, directeur adjoint des fonctions support opérationnelles chez Colas Rail, nous accueille dans ses locaux pour nous parler engagement éco-responsable et digitalisation. Comment se manifestent les engagements éthiques de Colas Rail Quelles solutions digitales le groupe met-il en place pour développer sa stratégie RSE Ou encore, en quoi l'humain est au cœur des solutions Jean nous apporte des éléments de réponse pour mieux comprendre la transformation de Colas Rail. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean. Bonjour Laurent. Jean, merci de m'accueillir ici. Alors on est au cœur d'un poumon économique, on est à cœur défense, c'est comme ça qu'on appelle ce lieu-là, la défense Courbevoie et on est dans les locaux de, de Colas Rail, c'est ça Exactement, très heureux de t'accueillir dans nos bureaux. Oui, c'est sympa, il fait beau. Alors tu es le, le directeur général adjoint des fonctions super opérationnelles chez Colas Rail. C'est quoi finalement Colas Rail
1: Colas Rail c'est une société, euh, on est à peu près 5600 personnes dans le monde, on fait à peu près 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est présent dans 22 pays. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on travaille pas sur un seul métier, mais sur une palette de métiers qui permettent de construire ou d'entretenir des systèmes ferroviaires, donc des TGV, des métros et des tramways. Alors justement,
0: pour peut-être nous éclairer finalement sur le métier, euh, comment ça se passe Quel est le métier Si tu devais nous vulgariser un petit peu euh, le propos et les interventions que tu proposes à des entreprises internationales, c'est quoi le métier de Colas Alors
1: Laurent, une manière de l'illustrer, c'est finalement prendre un exemple très simple. Euh, imaginons une nouvelle ligne de métro à construire, donc ça fait appel à plein de corps de métiers différents. Donc, euh, on peut facilement imaginer qu'il y a toute une partie de génie civil, donc construire des ponts, des tunnels, des stations. Ça, ce n'est pas du tout notre métier. On va le laisser à, à Dubuig et d'autres sociétés. Après, il y a le train, celui qui roule. Bon, ça, ce n'est pas notre métier non plus. Euh, les systèmes complexes d'automatisme, quand on a un métro 100% automatique, sans conducteur, ce n'est pas notre métier non plus. Par contre, tout le reste... Là, on est au cœur de nos métiers. Donc, le premier métier, c'est euh, bah, la voie ferrée, c'est-à-dire ce sur quoi roule le train, que ce soit en voie qu'on appelle ballast avec des cailloux, ou euh, quand on regarde, on voit aussi des voies béton. Oui, qu'on imagine donc, bien. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est 50% de notre activité. C'est euh, de la voie ferrée. Train, tramway, métro. Euh, train, tramway, métro. urbain, euh, périurbain et puis euh, TGV. Ok, donc les rails avec euh, finalement l'aménagement du sol pour qu'on puisse rouler dessus. Exactement, exactement. Et en TGV, on est un des plus grands acteurs au monde. En termes d'expérience, on a fait notamment celui de, de, du Maroc, par exemple, et puis toutes les LGV en France. Ok, très bien. Ça, c'est une partie de l'activité. Il y en voilà. a une deuxième partie de l'activité Oui, alors la deuxième partie d'activité de qui représente à peu près 25 c'est ce qu'on appelle l'électrification. Donc on imagine aisément, et là je vais prendre forcément l'exemple euh, d'un train qui fonctionne à partir d'énergie électrique. Donc on va recevoir de l'alimentation de l'ERDF ou l'EDF local. Donc ça peut être du 22 000 volts par exemple, mais un train va pas fonctionner en 22 000 volts. Il peut fonctionner un tramway par exemple va fonctionner en 750 volts continu. Donc il faut transformer finalement euh, cette énergie. Exactement. Donc là c'est euh, le métier des sous-stations énergie et dans lequel il y a à la fois une partie d'énergie et une partie de ce qu'on a appelle les systèmes de supervision, les SCADA, qui sont très importants pour le fonctionnement de l'ensemble de ces sous-systèmes. Et puis, le troisième volet dans l'électrification, c'est la caténaire. Donc, ce sont ces fils que l'on voit qui permettent euh, au train de, de récupérer l'énergie et, et de rouler. Et bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment nos métiers forts. Présents partout dans le monde. Présents partout dans le monde. Par pure curiosité. Quel est ton parcours, finalement, pour arriver sur ce type de métier Comment on y arrive à, à cela bah, J'ai commencé par faire une école d'ingénieur. Euh, en fait, ça a été une opportunité. J'ai utilisé ce principe des VIE aujourd'hui, où j'ai commencé à construire un métro automatique à Chicago, aux États-Unis. Dans la foulée, euh, j'ai eu une autre opportunité à Taïwan. Et donc, j'ai passé sept ans de ma carrière au début sur des projets en exécution de construction de métro. Les voyages forment la jeunesse, paraît-il. <rire> voilà, et puis surtout découvrir le monde, ouais, c'était c'est absolument ça. extraordinaire. Euh, ouais. Et puis,
0: exporter en même temps euh, la technologie française. Et complètement. Ah oui, on peut parler d'exporter la technologie française.
1: Là, c'est l'un des enjeux finalement aussi de Colas Rail, d'exporter la technologie française. On est reconnu pour ça Absolument, absolument. C'est très important et on le voit d'ailleurs. Je trouve que les Français, on est un peu moins bons d'ailleurs que les Allemands de ce point de vue-là. Oh. Sur les quoi? allemands sur euh, la pour construire sur la technologie pour vendre par exemple un TGV les allemands vont faire euh, l'équipe d'Allemagne pour vendre son TGV construire l'équipe de France qui va construire un TGV quelque part c'est souvent un petit peu plus compliqué okay. Alors, voilà, c'est les particularités de la France avec euh, des alliances qui ne sont pas toujours naturelles euh, dans certains pays du monde, mais on tente à le faire le plus possible. Quels sont les enjeux pour une
0: entreprise comme la tienne Les enjeux de décarbonation, des enjeux de développement à l'international, c'est des enjeux d'amélioration continue auprès de pays qui n'ont peut-être pas le même niveau d'exigence parce que bah, le niveau vie n'est pas le même. Enfin, quels sont les enjeux d'une entreprise comme la tienne
1: Alors d'abord, on a des enjeux qui sont euh, très liés à nos valeurs. Oui. Dans nos valeurs, on a des éléments ou des valeurs, ou je dirais nos lignes directrices. La première, c'est tout ce qui est éthique et qui va nous guider aussi par rapport à ce que tu évoques en termes de prospection. Va-t-on dans n'importe quel pays ou au contraire est-on sélectif L'éthique étant pour nous, au sein du groupe Bouygues dont on est membre, un élément fondamental, on préférera ne pas aller dans certains pays. Donc on est très sélectif de ce point de vue-là. Le deuxième volet, il va être beaucoup plus sur la valeur ajoutée que l'on peut apporter à nos clients. Donc il y a des pays effectivement, qui sont matures, des pays qui sont moins matures. Comme je disais, on est présent dans 22 pays. L'Angleterre, on va avoir un rôle très fort en tant qu'acteur local. Et puis, il y a des pays, et récemment, on vient de remporter, il y a deux mois, un marché pour une nouvelle ligne de métro aux Philippines, dans la ville de Manille, euh, avec nos partenaires euh, japonais. Et là, on n'avait jamais travaillé aux Philippines. Donc, l'autre caractéristique de Rail, c'est une caractéristique d'entrepreneur. On est euh, une entreprise d'entrepreneurs et l'enjeu autour de Colasrail maintenant, c'est comment monter dans la chaîne de valeur pour pouvoir proposer des solutions clés en main et de se positionner non pas, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais dans nos métiers, nos 13 métiers, il y a à la fois ces métiers que l'on peut faire indépendamment les uns les autres ou au contraire être un ensemblier, un systémier, un intégrateur qui va proposer ce système global à son client. Et c'est ce que l'on va faire aux Philippines. Donc, c'est un contrat de 700 millions d'euros. Donc, on voit bien qu'on a une cartographie d'activités qui peut être de quelques dizaines de milliers d'euros sur un chantier à plusieurs centaines de millions d'euros qui vont s'exécuter sur plusieurs années. Donc, cet enjeu de maîtrise de nos projets est fondamental. Esprit d'entrepreneur, mais en même temps, une exigence très, très forte sur la qualité de l'exécution.
0: Écoute, très clair, euh, Jean, dans, dans cette montée de la chaîne de valeur, et, euh, tu nous a évoqué deux métiers. Est-ce qu'il y en a un autre sur lequel, effectivement, Colas Rail s'appuie avec des partenaires, puisqu'on voit bien là finalement l'importance d'avoir des partenaires autour de soi pour remporter les marchés Est-ce qu'il y a un troisième métier
1: Oui, alors effectivement, je ne l'ai pas évoqué encore. C'est tout ce qui concerne des systèmes plus intelligents, des systèmes qui vont faire appel à euh, des développements à la fois avec un mix de systèmes qu'on appelle hard ou soft, donc avec beaucoup de logiciels. Et là, c'est tous les systèmes systèmes de télécommunication, les systèmes qu'on appelle les SCADA, donc j'en ai évoqué un tout petit peu, mais c'est les SCADA, les postes de commande centralisés. Et là, je peux prendre un exemple, c'est dans ce que j'illustrais comme étant l'exemple d'un métro automatique. Le poste de commande centralisé, il va recevoir des images télécom dans ce poste de commande centralisé, affiché sur des écrans, il va pouvoir sélectionner des caméras et puis il va pouvoir aussi diffuser des messages dans ces stations. Et là, on a des solutions qu'on propose et on conçoit bien que tout ça, c'est finalement des systèmes qui sont de plus en plus intégrés les uns avec les autres, avec euh, la possibilité d'envoyer euh, des ordres pour dire à un ascenseur ou à un escalier mécanique de monter ou de descendre. Et inversement, ces équipements, quand ils sont en panne, vont envoyer des informations au poste de commande centralisé pour pouvoir détacher des équipes qui vont s'occuper de cette maintenance. Donc là, là ça fait partie de ces métiers dans lesquels la montée en la chaîne de valeur est importante pour Colas
0: Très pointu, avec beaucoup de valeurs. Jean, tu m'as parlé tout à l'heure de, d'éthique et euh, quand je regarde sur le site Internet, je vois trois valeurs fondamentales du groupe partage, respect et audace. Évidemment, ça concerne les femmes et les hommes de cette entreprise. Comment porte-t-il cette fierté d'appartenance à un groupe comme Colas Rail dans le monde
1: Alors, c'est un très bon point. Ces trois valeurs-là sont celles qui ont été identifiées au niveau du groupe Colas. On se les est appropriées et on a fait un énorme travail sur la marque employeur pour essayer de mieux identifier quel est notre ADN. Non pas ce que l'on voudrait qu'elle soit, mais quelle est-elle aujourd'hui ouais, ok. Et le travail qui a été fait, c'est donc à partir de ces valeurs-là, de travailler sur la dynamique RSE de l'entreprise, sur trois volets fondamentaux qui sont, un, tout ce qui est lié à l'environnement au sens large le deuxième, et c'est ce dont j'ai fait référence tout à l'heure, c'est la dimension sociétale et avec cette dimension d'éthique, mais pas que. Et puis la dimension sociale dans l'entreprise, avec notamment la diversité, tout ce qui est lié à la formation, tout ce qui est lié à l'embauche euh, des jeunes et l'intégration dans les équipes. Colas
0: Rail c'est 1930, son année de création. J'imagine qu'effectivement, c'est un, une nécessité euh permanente de s'adapter. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, finalement, c'est que les valeurs, ce n'est pas celles qu'on aimerait avoir dans, dans 20 ans, c'est celles qu'on a aujourd'hui et qui sont en lien avec... Tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, bon, on peut parler d'audace, effectivement. Tu parlais d'éthique, donc il y a effectivement le, le respect et puis le partage avec, j'imagine aussi là, une multigénération dans les effectifs. Moins polluer, c'est quand même un élément qui est clé. Comment on pollue moins quand on a un groupe comme le tien
1: Déjà, ça fait partie d'une décision et d'une prise de conscience. Comment a-t-on fait C'est il y a quelques années, les 100 personnes qui forment l'encadrement de Kolas Rai se sont réunies et on a fait ce qu'on appelle la fresque du climat. Cette fresque du climat, ça a été une prise de conscience de la situation, même si on l'aperçoit, de la situation gravissime dans laquelle se situe la planète, et de se dire bah, nous, qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là Est-ce que on reste sur le bord de la route ou, au contraire, est-ce que on essaye d'être encore plus actif proposer des solutions, accepter de la transformation, accepter aussi une certaine forme de contrainte pour pouvoir justement prendre soin de notre planète. La
0: stratégie du colibri Chacun fait sa part, quoi.
1: C'est exactement ça. Okay. Et donc, euh, ça s'illustre dans différents domaines. C'est déjà de verdir tout notre euh, parc matériel, autant que faire se peut. Donc là, tous les véhicules en France, par exemple, on est en train progressivement de faire passer tous nos véhicules en véhicules électriques. Alors, forcément, ce pas des solutions. C'est, ça ne se fait pas sans grincement de dents, sans adaptation, comme je l'évoquais tout à l'heure. L'autre aspect qui est important, c'est de se dire, bah, nous, il y a aussi tout ce que l'on va livrer à nos clients. Et là, je peux rentrer un petit peu plus dans la notion de l'empreinte carbone et des enjeux carbone de Colas Rail. Le groupe, et donc Bouygues et Colas, ont fixé un premier objectif, c'est réduire notre empreinte carbone de 30% d'ici 2030. Okay donc, quand on regarde cette photo-là, on constate que 60% minimum de notre empreinte carbone est liée à nos fournisseurs. Donc, comment peut-on faire Est-ce qu'on essaie de leur imposer quelque chose Ou est-ce qu'on essaie de collaborer Les accompagner de les accompagner. Et euh, l'année dernière, il y a un an exactement, on a réfléchi à quelle serait la démarche qui pourrait nous permettre de mieux travailler ensemble sur cet enjeu-là. Ce que l'on constate, c'est que, généralement, on ne prend pas le temps de s'écouter. Avec nos fournisseurs, au sens large, on est plutôt dans une relation contractuelle, mais on n'est pas là à se mettre un sujet fondamental, complexe sur la table, en se disant, en toute humilité, ce sujet-là, je ne sais pas le résoudre, mais je sais que tu as une part de la, de la solution. J'ai aussi une part de la solution. Et ensemble, co-créons l'approche qui semble la plus pertinente. Et c'est comme ça qu'est née une initiative qu'on a appelée Carbon Fighter, Colas Rail, qui s'est traduit par des réunions, dans un premier temps, avec nos fournisseurs stratégiques, pour chercher à se comprendre et pour nous comprendre aussi la maturité de nos fournisseurs clés. Sont-ils capables de mesurer l'empreinte carbone du produit ou de la solution qui nous livre Certains n'avaient jamais eu l'opportunité de le faire. Deuxièmement, est-ce que ces fournisseurs ont également euh, une feuille de route, euh, un objectif de réduction de leur empreinte carbone Et c'est ce qui nous a permis de créer une matrice qu'on appelait la matrice de maturité des fournisseurs et de constater que nous, on se positionne aujourd'hui au centre de la matrice parce qu'on est à la fois tiré par des fournisseurs qui sont plus matures, Schneider Electric, je le dis en toute simplicité, fait partie, je dirais, de ceux qui sont en tête ah de ouais, classe, c'est et, et tant mieux. Et on apprend beaucoup à leur contact, et on a beaucoup à échanger ensemble. Et puis il y en a d'autres qui sont derrière, et que tu tires très loin pour derrière. Ouais. Et c'est de ma responsabilité de les tirer, mais en même temps, c'est de leur responsabilité aussi d'accepter, finalement, d'accepter et de oui, bouger. Bien sûr. Et je vais donner deux exemples. C'est un fournisseur qu'on a rencontré en juin dernier qui n'avait pas entendu parler de ces démarches de réduction de l'empreinte carbone, de ce qu'on appelle les scopes, scope 1, scope 2, scope 3, scope 3B, des empreintes carbone. Et on leur a expliqué, on leur a expliqué nos enjeux, on leur a expliqué le fait qu'on euh, avait besoin d'eux aussi. Et on leur a dit, bah, il y a deux démarches qui pourraient vous aider à démarrer. C'est premièrement la fresque du climat pour faire comprendre aux dirigeants et à une partie de l'entreprise quels sont les grands enjeux et euh, est-ce que vous y êtes sensible et vous avez envie de bouger Tant que vous n'en êtes pas convaincu, vous ne bougerez pas.
0: C'est une question de survie, en plus, j'ai l'impression. Enfin, c'est une question de survie pour l'entreprise, quoi, en vrai.
1: Oui, parce que ça sera mon deuxième volet. Oui. La suite, c'est qu'ils ont même pris un consultant qui leur a permis de travailler et d'assembler les actions qu'ils menaient déjà. Et en septembre, quand on les a revus, ils nous ont montré tout ça. Et là, je me suis dit wow, « Waouh Fiat Lux !» Et donc là, il a suffi de planter une petite graine et c'est là où notre responsabilité, c'est là où notre engagement, c'est là où notre conviction peut jouer pour qu'il se passe quelque chose chez eux. Et pour reprendre la question que tu viens de soulever, aujourd'hui, dans l'évaluation de nos fournisseurs, 15% de l'évaluation de nos fournisseurs sont sur les axes RSE, dont la majorité, c'est sur la réduction de l'empreinte carbone. Et plus ça va avancer, plus ça va être important. C'est l'effet papillon, finalement, tout ça Oui, oui. Et, et nos clients commencent, et certains clients commencent à euh, nous évaluer aussi sur ces critères-là.
0: Jean, on voit bien euh, l'importance capitale à ce que cet écosystème de fournisseurs, de partenaires puisse euh, mener euh, ensemble finalement ce, ce, ce combat contre la décarbonation. Est-ce que tu aurais quelques éléments, quelques conseils à nous donner euh, Quand une entreprise, on parlait de fournisseurs tout à l'heure, veut euh, entamer cette démarche, par quoi elle doit commencer finalement
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est la fresque du climat. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie volonté de le faire ou est-ce que c'est imposé Parce que la réaction ne sera pas la même. Les moyens qu'on y mettra ne seront pas les mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ça va être euh, de rechercher ce qu'on appelle en anglais des « quick wins » qu'en prenant des petites actions rapides, et nous, on a fait un certain nombre d'actions de cette nature-là, en termes d'innovation, que ce soit sur le digital, que ce soit sur des outillages et autres, ou sur la création de solutions qui vont directement à nos clients et qui démontrent que très rapidement, on peut agir et agir vite. Fameuse petite victoire. Exactement. Et le troisième point qui est hyper important, ne restons pas seuls. Considérons qu'on est dans un écosystème, et c'est la dernière axe de ce « Carbon Fighter » que j'évoquais, c'est d'impliquer les clients, d'impliquer les fournisseurs, d'impliquer ses actionnaires, pour justement se dire tous ensemble, on a un morceau de la solution, plus on va échanger ensemble, plus on va co-créer ensemble. Et c'est là où apparaît une nouvelle notion qui est de plus en plus forte, c'est l'intelligence collective.
0: Jean, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli, avec très grand plaisir. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en
0: parler à Antoine Chartres. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast...